0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 21 de su podcast preferido, Crimen Digital, con todos los temas relacionados a seguridad en Internet, cómputo forense. En esta ocasión estaremos tocando un tema muy importante y analizaremos también qué significa y qué es ICMEC. Vamos a tener una entrevista con un importante ejecutivo, así es que súbele a tu dispositivo preferido y recuerda, estás en Crimen Digital.
2: Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
0: Así es, queridos podescuchas. En esta ocasión estamos muy contentos porque de nueva cuenta hicimos una entrevista este, a través de las diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición. ¿Cómo ves, Andrés? ¿Cómo estuvo tú que estuviste más al pendiente de esta, en esta ocasión de lo acontecido en la entrevista?
1: Pues eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Guillermo Galarza. Eh, él, como vieron aquí en el, en el post, o a lo mejor en el, en el nombre del, del podcast, Vamos a estar hablando de ICMEC, pero bueno, ¿qué es ICMEC? ¿Qué no? es, Entonces vamos a platicar qué es ICMEC, qué están haciendo, cómo podemos llegar a apoyar a ICMEC. Y bueno, es un tema que te estaba yo mostrando hace rato parte de la entrevista y sí es de, de, de pensarle, ¿no?
0: Sí, sobre todo me gustó mucho la visión que tienen sobre este problema, ¿no? O sea, no sé si quisieras explicar qué significan las siglas ICMEC.
1: Bueno, ICMEC es el International Center for Missing and Exploited Children en Correct. español.
0: All right. Ahora ¿Sería? en español sería el Centro Internacional de Menores Desaparecidos y Explotados.
1: Exactamente. Entonces, vamos a platicar con Guillermo. Eh, tenemos, sin embargo, pues que recordarles que nos tienen que contactar, ¿no?
0: Sí, claro, como siempre, los invitamos a que lo hagan a través de nuestras vías de comunicación: eh, contacto crimen .com.
1: También nos pueden llegar a contactar vía Twitter, arroba cibercrimen, arroba jubera. Y eh, también podrían llegar a, a dejarnos comentarios directamente en el post en clementdigital.com o también en la página de iTunes, ¿no?
0: Sí, claro, y también, bueno, tenemos un buzón de voz para todos ustedes. Es un servicio gratuito que nada más está en la ciudad, bueno, en la República Mexicana. Es el 01800-087-2423. Nada más recuerden de, de dejar este, su nombre y aparte a que. A que este que va dirigido a Crimen Digital. Y pues bueno, nosotros lo estaremos poniendo aquí en vivo y a todo color.
1: ¿no? Así es, digo, es un 01800 sin embargo, si están en la Ciudad de México, ya nos pasaron un nuevo número que es el 2455-5090. Ese yo no que la sabía, pero qué bueno. Eh, qué bueno, está, está, está en oportuno. la página. Ah, está en la parte de contacto Por eso, por eso decía yo que ahí estaba. Pero sí, entonces eh, Com tenemos comentarios, tenemos ahí sí. algunas preguntillas, ¿no?
0: Sí, mira, este, Andrés, en este caso yo quisiera leer estos, estos este, comentarios y reflexiones. Por ejemplo, William Rumbo nos escribió hace poquito sobre el tema que tocamos de Mac en el capítulo pasado. Uh -huh. Dice que le pareció muy interesante, que sin embargo nos quedamos muy cortos en algunos tipos de información, sobre todo por no analizar los elementos externos de, de almacenamiento. Uh -huh. Y pues bueno, o sea, él hace algunas sugerencias sobre el tema de los iPhone. En realidad, como lo comentamos durante ese momento, es
1: una primera Mera vista, ¿no? Claro, era únicamente el tratar de abarcar el tema de eh, preservación, ¿no? La identificación y preservación. Eh, acuérdense que el cómputo forense está basado en, en cuatro pasos, que es la identificación, uh -huh. preservación, análisis y presentación. Ahí únicamente hablamos de computadoras Mac, ¿no? Eh, y bueno, si, si, si lo escucharon pues se dieron cuenta que estábamos hablando más de los equipos que son tipo las MacBooks o el MacGoogle, el, el Mac o sea claro. los que son difíciles de abrir no porque si estamos hablando de, de las que son como una torre pues ahí es mucho más fácil poder llegar a abrirlas y hacerlas no ah. pero eh, quería decir, de alguna manera eh, explicarles cuáles son las problemáticas pero sí es muy claro, es muy claro que nos quedamos muy cortos, yo creo que nos podríamos aventar Casi una temporada de pura Mac, ¿no? Claro. Este, pero la idea es, eh, en, en este podcast y como lo hemos manejado desde el inicio, es darles algunos tips, algunas cositas para que vayan ustedes. Eh, no les vamos a dar toda la receta también, sí, no. ¿no? O sea, si se interesan por algo, pues mándenos sus comentarios. Y lo que estamos haciendo es de que nosotros habíamos quedado de que en este íbamos a hablar de iPhones. Sí, pero... Pero tuvimos la oportunidad de hablar con Guillermo y entonces fue así el cambio completo este, y demás, ¿no? Afortunadamente eso es lo que no es trabajar en una estructura poco poco este
0: manipulable, <risa> modificable, ¿no? La verdad es que nos pareció interesante en este caso ponerlo y, así es. y bueno, y aparte yo creo que esos temas este, aparte nos sirve mucho para que ustedes también hagan sus comentarios, ¿no? Y claro. entonces así cuando traigamos el programa de iPhones podríamos hacerlo ya sobre preguntas y comentarios muy específicos que también podría ayudar.
1: Sí, porque ¿no? si no tenemos suficientes comentarios de qué quieren que hablemos en los de los iPhones pues entonces hacemos lo que queremos, ¿no? Pues sí, si <risa> no ponemos canción. No, pero aquí... <risa> Qué bueno que nos hizo sí, ese, William, ese, se lo agradecemos
0: muchísimo. ¿no? Y también a Arnoldo Vázquez eh, nos pide un saludo para él y para Steve Dusty. Ellos están en The Anglers Inn en Mazatlán. Okay. Le agradecemos muchísimo su comentario. Él dice que ya lo ha escuchado desde hace mucho tiempo antes. Entonces, pues, muchísimas gracias y pues hay que se moche con un descuento. ¿no? <risa> Seguramente se
1: suena bien el lugar, ¿no? Bueno, para todos los latinoamericanos, Mazatlán es una, una playa en el... Sería en el Pacífico. noroeste. Así es. ¿no? Entonces, en el, del lado del Pacífico, este... Es, un, es un, una, una pequeña ciudad que a mí me gusta mucho porque siempre como muy bien. Sí, Hay ¿no? muchos claro. mariscos ahí para, para comer. Y también está muy padre, ¿no? El, el lugar, las fiestas y demás. Este, por acá yo tengo a, a Juan Carlos Ortega Barba, uh -huh. que nos manda. Eh, que, le, que le mandamos un saludo a, hasta Puebla. Entonces, pues un saludo a él que, que nos contactó. Ha habido mucha gente, por ejemplo, el otro día. Eh, me pasó que estaba paseando por Microsoft, uh -huh. iba a a una reunión y gente me saludaba y me decía, oye, es que escucho el podcast. Oye, qué bueno, eh, qué padre, ¿no? sí no, Entonces, no. Entonces, este, sí. digo, a final de cuentas, es gente que, que también quiere acercarse a la tecnología uh -huh. y, y demás, ¿no? También eh, por ahí. Eh, el otro día me enteré de que unos contadores nos estaban oyendo este directores de empresas, entonces pues a todos ustedes que no son ingenieros y que pues, les gusta, pues ojalá y, y como estamos explicando las cosas sea lo suficientemente entendible y si no, pues mándenos sus comentarios claro, sí. y, y, y hacemos las, las correcciones pertinentes Así es. también bueno, vamos a
0: aprovechar el espacio para saludar a David Ángeles él nos uh -huh. escribió también para hacernos un par de preguntas, eh, él me preguntó si este Andrés tú ofrecías cursos de cómputo forense este, le venimos
1: ofreciendo la promoción la el promoción exactamente sí, hoy es eh, dos por uno no. <risa> <risa> bueno eso y, y bueno voy, voy a hacer algo que normalmente no hago este eso normalmente no está vinculado a este podcast este podcast lo que tratamos de hacer es de que sea estamos
0: rompiendo barreras tú adelante, este, adelante.
1: siéntete en confianza <risa> Pues bien, al final de cuentas ustedes saben que yo eh, soy fundador y, y director de Mática, uh -huh. que es el primer laboratorio de investigaciones de delitos informáticos en América Latina. Entonces ahí mi recomendación es dense una vuelta por ese sitio. Eh, sin embargo, también hay otros sitios. Uh -huh. Y eh, voy a adelantar una parte de una... Este, Primicia que traigo por ahí okay. Vamos a estar entrevistando gente del SANS Institute ah. de, de esta organización eh, Estadounidense que da Uno de los mejores cursos y certificaciones En cómputo forense no orientado A producto, es decir, a a cuestiones eh, completamente de ¿Proceso? proceso o la práctica como uh -huh. tal eh, Y bueno, vamos a, a tener, lamentablemente hubo un problema eh, esta semana y no pudimos hacer el enlace con, con Rob Lee Estoy esperando a, a hacerlo de nuevo Rob Lee es el encargado de todo el currículo o el currículo de, de Forense para el SANS ¿Mm? y aparte bueno estuvo trabajando muchos años en, en, en el gobierno de Estados Unidos en, creo que en la fuerza aérea digo ya les vamos a traer y es una entrevista que que he estado eh Buscando, la, empujando, Desde, sí, desde sí. hace tiempo, porque él fue mi profesor. Ah, ok. Entonces, este, me lo reencontré ahora que estuve en Montreal, uh -huh. le platiqué de este podcast y me dijo, vamos a hacerlo. Uh -huh. Entonces, lamentablemente ese día no, no pudo. Espero que esta semana que viene sí. Y entonces, pues, yo creo que para el próximo podremos llegar está hablando de iPhones y Sans.
0: Sí, y también <risa> este, yo, bueno, igual y los vamos a tener que dividir, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya están surgiendo temas que ustedes nos han hecho el favor de, de sugerir, bueno, que, de sugerir, y eso nos parece muy interesante. También Andrés eh, David nos pregunta si existen hackers mexicanos este y si existe como ya sabes un top 5 o algo así no sé si te lo puedo es un tema respecto.
1: es un tema interesante porque hay que hablar de la diferencia entre hackers y crackers y, claro. y demás no pero bueno yo creo que la pregunta de él es si existe una comunidad uh -huh. no en, en méxico si si lo ponemos de una perspectiva de una comunidad que cometa defacements y cometa este no sé, el entrar y cambiar la página es lo que me refiero. Eh, sí hay, ¿no? Eh, sin embargo, no es una comunidad organizada. O sea, no es como en otros países que se sabe que bueno, forman parte de una comunidad o como o se hacía sí hace muchos años. Eh, Ahí, por ejemplo, el, eh, uno de los, de los grupos que, que recuerdo es el World of Hell, donde incluso había un latinoamericano y este, después fue preso y demás, ¿no? Aquí en México existió la raza mexicana, existieron... Eh, eh, bueno, varios, varios grupos No quiero llamar o no quiero decir los nombres de los grupos Porque si no se van a poder estar ahí buscando cosas Y después van, van a tener ahí eh, ideas, ¿no? Obviamente Y ahorita voy a aprovechar el comercial Si alguna vez tengo que hacer una investigación Y en esa investigación usted está involucrado Y encuentro que en su computadora está este podcast No se la va a acabar
0: Aparte de todo No se la va a acabar ¡Ja,
1: pero bueno, es parte del show, ¿no?
0: Ay, ay, ay. No, pues la verdad es que estamos muy contentos. Como siempre, es muy interesante todas sus preguntas. La verdad es que nos dan la oportunidad de abrirnos a otros temas y comprender y conocer un poquito más de cuáles son sus inquietudes, sobre todo el que existen allá afuera. Y pues bueno, en este caso vámonos a, a lo que sigue, al tema principal, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Y pues escuchen entonces, por favor, muy atentos esta, esta entrevista. ¿no? Yo quiero darles una recomendación. Uh -huh.
1: Si pueden, pongan este podcast a... Los, a los amigos o a, los, a las personas que están a su alrededor que son papás. Exacto. ¿No? Sí, que los papás lo escuchen. ¿no? Sí, para todos aquellos que son papás está dedicado a ustedes. Ay, sí. Bueno, a ver.
2: Vámonos. Vámonos. Crimen digital Me llamo Guillermo Galarza, soy el director de desarrollo internacional del Centro Internacional de Menores Desaparecidos y Explotados que estamos ubicados en la ciudad de Washington, D.C.,
1: pues estamos con Guillermo Galarza, quien está en una organización muy muy interesante y que eh, hemos tenido la oportunidad de estar platicando. Eh, hay un tema muy importante que Guillermo es, es mexicano y bueno hoy nos va a platicar un poco acerca de qué están haciendo y cómo las redes pueden ser utilizadas tanto para perseguir delitos como también para ayudar, en este caso que son los, los menores. Entonces, Guillermo, bienvenido a Crimen Digital, este podcast que estamos haciendo el día de hoy, gracias a, a tu presencia.
2: Bueno, muchas, muchas, muchas gracias, Andrés. Bueno, vamos a ver un poco más de, de, la, de la organización. Les quiero comentar un poco de lo que hacemos y por qué lo estamos haciendo. Eh, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, eh, www.missingkids.org, es una organización no gubernamental que fue establecida eh, con el mandato del Congreso Norteamericano para, para ayudar a los padres de familia y a los gobiernos a prevenir la explotación sexual y buscar a los niños desaparecidos. Pero hoy nos vamos a enfocar un poco de lo que es la explotación sexual y, y qué es lo que estamos haciendo para prevenir la explotación sexual y, y ayudar a los diferentes gobiernos y a los, a los padres de familia a educar más a los jóvenes de los riesgos que estamos viendo en, en la Internet. Bueno, primero que nada, yo sé que pues, sabemos que ya todos los, los jóvenes ya tenemos ya acceso a todo tipo de tecnología, ya sea a través de los teléfonos, de los Blackberry, de los iPhones, pero también las computadoras, en las computadoras portátiles en, la, en las casas, en, en las escuelas. Y, y tanto como el internet nos ha abierto mucho la, las puertas para intercambiar con amigos, intercambiar fotografías mensajes, también ha abierto un espacio para los delincuentes un espacio para los delincuentes eh, que puedan intercambiar imágenes eh, pornografía infantil imágenes de, de abusos estos abusos ya, ya tienen tienen, un, eh, tienen ya un espacio que ya no es tanto un ...un abuso en el parque, como cuando éramos chicos... ...que te decían los padres, ten cuidado cuando vayas al parque... ...no te vaya a salir la persona con la gabardina... ...y, y te vaya a hacer ahí un flash... ...ya es más, este hay que tener cuidado con quién estamos chateando en línea... ...con quién estamos intercambiando informaciones y con quién estamos abriendo nuestras, nuestras casas, ¿verdad? Ya tenemos a, a la computadora, tenemos la computadora en el cuarto, tenemos la, el, el video, y, y pues bueno, ¿con quién están chateando todos sus hijos?
1: Claro, ¿Vale? y, y bueno, aquí hay un tema ahí, y que nos han preguntado mucho, ¿no? Principalmente padres, ¿qué tanto pasa? O sea, ¿es, es realmente algo que, que, le, que le pasa prácticamente a la totalidad de los, de los chavos, o es algo que que está seccionado y, y la segunda pregunta que me gustaría hacerte también dentro de esto es ¿existe personas a las cuales es, es más obvio que les pueda llegar a pasar o, o se ven afectados todos?
2: Este es un tema que todo el mundo está afectado desde los adultos hasta los niños uh -huh. los, que, obviamente, los más vulnerables son los, los, los jóvenes ahora que están en la universidad que están en, en la escuela en la prepa, que, te, que tienen acceso a todo este tipo de comunicaciones Okay. Los, estos grupos, estas organizaciones están, están acercándose A este grupo de individuos De, de, de jóvenes Para obtener este, pues más Información, ¿verdad? Ya sea que los traten de, de abusar ya, los, ya sea que los traten de, de, de Buscar, ¿verdad? Estos grupos están buscando a jóvenes okay. Jóvenes quienes este, Están solos Jóvenes quienes no tienen parejas que, que, que buscan amistad en línea Ok,
1: bueno, eh, este podcast está dedicado al tema de, de, de delitos informáticos y hemos tocado en algunas ocasiones el tema de, de pornografía infantil y, y, y otros temas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está haciendo esta organización, y bueno, desde el punto de vista tanto Miss Children como eh, IGMEC, para poder llegar a acercarse a, al tema de las redes? Y yo creo que un, un tema sería las redes sociales, ¿no?
2: Claro, bueno, bueno primero que nada estamos hacer son son tres áreas que estamos este, que trabajamos uh -huh. el área número uno trabajar con todas los, eh, todas las compañías de redes redes sociales para crear eh, capacitaciones internacionales es sí. muy importante que no tanto como la, las, la, la los, los gobiernos pero también como los este, los estudiantes las escuelas sepan cuáles son los riesgos en las redes sociales ok el 39% de todos los casos que nos llegan de explotación sexual, son casos que vienen a través de las redes sociales ¿por qué? porque si yo estoy hablando o estoy intercambiando imágenes o chateos con algunas personas, estos grupos de gente van a estas redes sociales y traten de adquirir toda la información que ellos puedan acerca de una persona ya con lo que esté ya se meten al hackeo sacan todas las claves ...y una vez que ya esas personas... ...tienen todas las claves... ...empiezan a hacer... ...mandar mensajes... ...a todos tus amigos... ...que tienen... ...que están en la red... ...por ejemplo... ...si... ...si esta persona... ...se, se de pasarse por otra persona... ...les mandan mucha... ...¿sabes qué necesito? ...necesito dinero... Que, este, ...que estoy atorado... ...estoy de viaje... ...y pues obviamente los amigos... ...piensan que realmente... ...esa persona... ...está en... ...en, en, en riesgo... Y, ...y les mandan... ...y les mandan... ...les mandan dinero... ...el 39% de todos esos casos... nos llegan a través... ...de las redes sociales...
1: Wow, entonces, digo, es, es un número alto, ¿no?
2: Es un número bastante alto, entonces es muy importante educar al público de los riesgos que hay en las redes sociales. Pero también muchas de las compañías en las redes sociales han creado ciertas eh, pues, privacidades, ¿verdad? Hay ciertos botones que hay que picarle, ¿sabe qué? No quiero compartir fotografías con nadie fuera de mi grupo, no quiero que la gente me pueda buscar. Entonces los mismos usuarios se tienen que... Tienen que saber que si sí hay ciertas eh, medidas de seguridad que estas redes sociales están utilizando y que pueden utilizar
1: Claro, claro. y, y desde el punto de vista de ¿cómo, cómo trabajan ustedes eh, en el tema de procuración Este sé que, que se han acercado a diferentes gobiernos y que de hecho están capacitando eh, tanto fiscales como ministerios públicos como gente que está dentro del área investigativa en, en, estos, en estos medios, ¿nos puedes platicar un poquito de ello?
2: Claro, cómo no. Bueno, ¿y por qué es lo que estamos haciendo? Bueno, quiero... Bueno, el, el simple hecho de que estamos capacitando y capacitando a jefes de policía, a fiscales, es que este, estamos entrando en una época que todos estos sitios de web, sitios de redes sociales están creciendo y ya todo el mundo está utilizando este, este mecanismo, esta herramienta para, para intercambiar información. Entonces... Lo que hicimos, hicimos una eh, encuesta en todas las redes sociales, en todos los tipos de, de sitio web, y vimos que realmente el 83% de todos estos delitos cibernéticos son a través de estos sitios web, son a través de estas um, redes sociales, de todos los casos que nos llegan, el 83% son a través de estas redes sociales. Entonces, lo que creamos, creamos capacitaciones, capacitaciones internacionales, donde vamos y capacitamos a los policías, a los fiscales, a los procuradores, de cómo se hace una investigación en línea, cómo se hace un rastreo eh, a través de la Internet, pero también cómo se hace la, una entrevista del delincuente, cómo se tratan a las víctimas de estos tipos de casos. Podemos abrir una página de internet y ver cuál es el contenido. si sí o no es, por ejemplo, pornografía infantil. Sí o no, este es un sitio donde ha sido hackeado y, y, se puede ir, y toda la información ha sido adquirida para, para, para poder investigar ese tipo de casos. Entonces hacemos capacitaciones en el área de delitos cibernéticos contra menores. Pero también lo que estamos haciendo, estamos educando a los legisladores y a los... Eh, y a, y, a, ...y a los diferentes congresos... ...que es un área que también se tiene que tipificar la legislación... Claro. ...porque un crimen que se pueda cometer en México... ...a lo mejor no puede ser un crimen en Brasil, por ejemplo... Mm. ...entonces la ley tiene que ser tipificada a, alrededor del mundo... ¿Y, y ...porque en... si, si no está la ley adecuada... ...los mismos fiscales, los mismos procuradores... ...no van a poder perseguir los casos...
1: Y en ese sentido, ¿cómo estamos en América Latina? Este, este podcast lo escuchan eh, muchos latinoamericanos. ¿Tenemos las leyes necesarias para poder llegar no solo perseguir sino
2: extraditar este tipo de delincuentes? Estamos en cinco áreas diferentes de, de delitos cibernéticos. Uno, la, la definición. Está definida en el código penal los delitos cibernéticos. Uh -huh. ¿Y en qué áreas está definida? La posesión, la posesión de lo que es eh, material ilícito que nos, nos estamos enfocando, que es la explotación sexual, lo que es la pornografía infantil. Número tres, eh, la criminalización de estos delitos. Están criminalizados y en cuánto tiempo. Hay unos países que nada más eh, criminalizan a una persona por, por seis meses. Uh -huh. Y que me refiero que la criminalicen es que vaya a través del proceso y la, eh, y la persona sea encarcelada. Ok bajo los delitos eh, delitos cibernéticos la tenencia en muchos de los países la tenencia no es ilegal entonces si yo estoy en México y estoy bajando miles y miles de imágenes y luego me voy por ejemplo a, a Perú y soy arrestado por cualquier cosa si yo tengo todas esas imágenes de explotación sexual que son un delito en México por ejemplo uh -huh. en Perú Perú, la, 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 probablemente la legislación no está adecuada y ahí no, pueden, no es un delito tener todas esas imágenes. Okay. Entonces, ¿cómo estamos en América Latina? Bueno, estudiamos a todos los países y hay muchos países todavía en América Latina que no tienen la legislación tipificada para combatir el, 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 los delitos, de, delitos cibernéticos contra menores.
1: Ok. Regresando a uno de los temas que nos comentabas, eh, y que es de mucho interés, bueno, también está el tema de las víctimas, ¿no? ¿Qué pasa con estos chavos que, que se ven afectados? ¿Cuál es, ¿Cuál es la naturaleza y cómo, como papás, podemos llegar a saber que, que fueron, eh, no sé, acechados o que fueron contactados por, por algún pedófilo o eh, explotados por medio de las redes, ¿no?
2: Bueno, es muy importante, primero que nada, con el punto de vista de los padres. Los padres tienen que tener en cuenta que cuando los chavos están platicando en línea, ya no platican tanto de cómo es el clima una persona que está siempre hablando lo primero que le preguntan es hay un, hay un, un término que es es el uh -huh. edad sexo y lugar uh -huh. no sé cómo lo, lo creo que en méxico se utiliza mucho entonces cuando uno empieza un chateo lo primero que la otra persona edad sexo y lugar género o lugar entonces, es muy importante que los padres sepan estos términos que ya se utilizan mucho en muchas partes del mundo. Cuando los niños están chateando en línea, que los padres no sepan qué están hablando, qué es, qué es lo que ya están hablando. Ya estos nuevos términos eh, que ya los padres no tienen, no, ya ni saben en qué idioma están hablando, porque ya la, los mucha, los chavos ya hablan con, tanta, con tanto, ya cortan las palabras, ya le ponen T, L significa quién sabe qué. Entonces, los padres tienen que tener una conciencia que que ya están entrando en un, el mundo cibernético y, y tienen que tener en cuenta que hay que, que los mismos padres que sepan con quién están hablando los menores. Entonces, hay ciertos, hay ciertos eh, programas que, que ya los padres pueden poner en las computadoras que les puede determinar sí o no con quién están hablando los menores. Entonces, una de las buenas herramientas y lo más fácil que los padres tienen, hay, hay medidas de seguridad y las medidas de seguridad son que bueno, por ejemplo, si un menor un chavo está hablando en línea y hay una computadora en la casa que la computadora no esté en el cuarto uh -huh. donde está el menor, el, 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 el chavo este todo el tiempo, que la computadora esté donde los papás puedan saber y puedan ver con quién está chateando, con quién está eh, hablando el menor. Pero realmente, ¿cómo pueden detectar si hay algún un chavo que fue abusado, no? Pues eso es muy difícil porque tienen que tener una, una relación entre los padres que muy abierta, ¿verdad? Claro. Que los chavos ahora no, le, no, no, no van a hablar con los, los papás. Ya los, ya los chavos no van a estar diciéndole papá, ¿sabes qué papá? Este, Estuve hablando con el fulanito de tal y me mandó fotografías, ¿no? Pero es muy importante que ya los padres, especialmente en esta edad y en este tiempo que los dos padres están trabajando, no hay no esa, no ubican ese tiempo, esos siete minutos para hablar con sus menores, claro. para, los, para hablar con los chavos. hoy, ¿sabes qué? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Tú quieres, estuviste chateando? Eso yo creo que es lo fundamental.
1: No, qué bueno. Porque idea. Uno, Ajá, dime, dime. uno
2: puede agarrar y puede agarrar miles de softwares y ponérselos en la computadora para que detecten cualquier cosa. Pero si los padres no toman esos 7 minutos, esos 5 minutos para hablar con los chavos, oye, pues, sabes cómo te fue en la escuela, cómo te, cómo te está yendo aquí, los niños los van a perder. Así es. Así es. Porque ya entiendo que estamos en una realidad que está, los papás están trabajando, no hay tiempo, comemos todo rápido y ni comemos juntos. Ya se pierde ese contacto, ¿verdad? Eh, lanzamos una campaña que le, le llamamos la campaña número 7 y, y la campaña se enfocaba a que tomemos 7 minutos al día para hablar con nuestros niños de la seguridad y de las seducciones en Internet. Porque ya todo está ya siendo canalizado a través del Internet. Aunque tomen 7 minutos de hablar con los niños y reconectar, eso es, eso es crítico.
1: Claro, ¿no? y es muy muy importante. Bueno, para, para terminar y, y agradecerte de, de una vez, muchísimas gracias eh, Guillermo por, por tu tiempo y por la oportunidad de platicar contigo. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿no? La gente que escucha este podcast, pues es gente que... que algunos son padres de familia, otros tienen hermanos, otros se dedican a lo mejor al, al área de sistemas o, o incluso tenemos gente que ni siquiera se, se dedica a esto, pero creo que el común denominador es de que todos ocupan el, el Internet, ¿no? Eh, ¿qué, podemos, eh, ¿Qué granito de arena podemos poner nosotros, eh, ya sea con ustedes o, o hacia la misma sociedad, para, para evitar que esto suceda?
2: Bueno, primero que nada, saber que la Internet es como un cuchillo uno puede estar cortando el tomate, pero también se puede cortar el dedo en pocas palabras, mm. entonces hay que tener cuidado, que la internet es un, es, es, es un espacio grande, el internet y va a haber mucha gente, utilizando la internet, para abusar a los chavos, para obtener las cuentas de banco, para obtener, para obtener cualquier cosa, entonces hay que tener cuidado, hay que tratar el interne la internet, como, como un área que uno se puede perder, y si uno se llega a perder la internet, la gente va a tratar de utilizar esta oportunidad para ser abusado o explotado ¿qué tipo de granito pueden hacer? pues realmente eh, tratar de brindar esfuerzos del gobierno pero también como del, del sector privado para educar para crear campañas de, de educación y de prevención eso es, eso es una, esa es una meta que tenemos en todas partes del mundo nos, nos enfocamos mucho a a lo que son capacitaciones, a lo que son eh, eh, formas de seguridad y identificaciones de leyes, pero si no está la prevención y la educación de las familias, de las escuelas, desde los chavos, eso es un área que podemos fallar, ¿verdad? Y hay que, y hay que educar a esos diferentes sectores. ¿Cómo podemos, cómo podemos trabajar juntos con, la, con, la, con, con organizaciones como la del Centro Nacional? Pues eh, realmente la el área que buscamos, es eh, buscamos las áreas del sector privado, buscamos las áreas de, de organizaciones no gubernamentales para formalizar eh, relaciones, ¿verdad? A nosotros nos ayudaría mucho poder trabajar en México con diferentes organismos no gubernamentales, pero también como gubernamentales y del sector privado para crear conciencia. Vamos a muchos países y muchos países armamos mesas redondas donde nos juntamos con todos esos diferentes actores para brindar una nueva luz al tema y ver qué podemos hacer en el país. Ya sea si el país quiere hacer una capacitación a las escuelas, lo hacemos. Hacer una capacitación a lo que son las policías, lo hacemos. Pero para todo esto se necesita el recurso de tener una persona, un pie ahí en el país que pueda representar y pueda eh, hacer en mover todas esas iniciativas. Ya, una vez que se hacen todas las iniciativas, ya nosotros podemos saltar y brindar la, la perspectiva global.
1: Claro, claro. Digo, aquí estoy viendo eh, en su página y, y, y también, digo, podemos llegar a ayudar donando este, a esta, esta organización sin fines de lucro. Y, y también veo aquí que, nada más, confírmame, hay oportunidades de intern, internship, pero no sé si aplican para América Latina.
2: Bueno, mira, tenemos una oficina ahorita en Brasil. ...en América Latina... ...estamos viendo cómo podemos abrir una en México... ...todavía no... ...pues obviamente necesitamos la... Este, pues ...la iniciativa de México... verdad ...pero también la iniciativa de una... ...de una organización... ...que pueda tomar el liderazgo... ...de, de tomar la iniciativa... ...de trabajar con nosotros... ...entonces las... ...las internships que ahorita estamos dando es en Brasil y pues obviamente pues en, 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 aquí en, en Washington tenemos las internships hemos tenido muchos estudiantes que vienen, que, que deciden de tomar una, un semestre fuera en Estados Unidos y deciden tomar un internship aquí, esas son las internships que hemos dado aquí en Washington DC
1: Perfecto. Muy interesante todo lo que nos comentas. Eh, tenemos que tomar cartas en el asunto y nosotros que conocemos las redes, pues podemos ser aquellos que vayamos a lo mejor a la, a, a la escuela de los, de los hermanos o incluso a, nuestro, a la escuela donde nos graduamos y acercarnos y decir, bueno, es que... ¿Por qué no hacemos una plática acerca de lo que está sucediendo y para que los papás eh, que no tienen la capacidad o la, la situación donde tienen acceso a las redes sociales, les expliquemos qué es y cómo se pueden acercar con los niños,
2: ¿no? Claro. Mira, este, otra cosa que también te quería comentar, Andrés. ¿Por qué esto es una crisis global? Es una crisis global que no solo está afectando a México, pero está afectando a todo el mundo. El año pasado eh, vimos que había más de un millón de imágenes de explotación sexual en la internet y sabes que hay más de 100 mil sitios web de explotación sexual mm -hmm. una persona puede agarrar una tarjeta de crédito y yo puedo tener acceso a este material ilícito simplemente utilizando mi tarjeta entonces hay más de 100 mil sitios solamente de lo que es pornografía infantil en la internet y, nice. y, y toda esta persona y toda esta gente Está intercambiando imágenes, ya no tanto también en el internet, pero en las redes peer-to-peer. -peer. Uh -huh. Yo puedo empezar a cambiar y puedo. Me gustaría mostrarte, pero tengo un mapa de México donde estamos viendo todas las redes, las de e y todas estas, este, y donkey, no, con las que estén utilizando en México. Y puedes ver cómo está hay un tráfico de, de, de todas estas redes y la gente está intercambiando, ya no tantos videos. Olvídate los videos, ya, ya son imágenes ilícitas de, de niños. Ya, ya, no, ya no me refiero a la niña de 17 años que parece pasar por 20 años. Estamos hablando de niños de, de 3 a 5 años, bajo de 3 años, que están intercambiando las imágenes de estos. Entonces ya no es un delito tanto de una jovencita, ya son ya son, son bebés que están haciendo este, explotados en la Internet. Entonces es sí. una crisis global que realmente está afectando a todo el mundo, Ya hay que tener en cuenta que estos estos son los las víctimas las víctimas son los niños porque o sea. una vez que esté su imagen en internet o en las, en las peers to peers ya nunca la vas a poder bajar la puedes, la puedes minimizar pero siempre va a ser, esa, esa imagen siempre va a estar en el internet
1: claro Claro, y, y bueno, aquí eh, en tu experiencia, si, si por alguna razón nosotros estamos navegando en estas estas redes peer-to-peer eh, -peer y encontramos a lo mejor una fotografía, digo, en Estados Unidos eh, existe eh, la ley de que tienes que, que avisar inmediatamente a las autoridades, prácticamente en toda América Latina se está se está dando, eh, eso es lo que tenemos que hacer, supongo yo, ¿no? Avisar a las, a las autoridades.
2: Claro, avisar avisa a las autoridades correspondientes, pero si siempre... Eh, nosotros a veces lo que tenemos, tenemos un CyberTip, un sitio eh, cibernético que también lo pueden eh, acceder a través de nuestro sitio web, repórtenlo y nosotros lo que hacemos lo canalizamos y lo mandamos a las autoridades en México también.
1: Ok, ¿En eh, cualquier país de, oh, de América Latina, ¿no?
2: Perfecto, a las, a las diferentes autoridades, ya sea en México, ya sea en Brasil, ya sea en Chile, ya se las mandamos a ellos para que ellos puedan eh, darle seguimiento al caso. Okay. Obviamente pues, a veces podemos estar este, eh, navegando en línea y vemos... Eh, nos topamos con una imagen, una imagen que sea bastante, bastante, eh, pues, pues uno sabe cuándo es un menor o cuándo no es un niño, ¿verdad? Uh -huh. Y si uno topa con esa información reportando a las autoridades automáticamente, porque tenemos que asegurarnos que el mismo, la misma compañía, el mismo servidor sepa que el usuario está utilizando su servidor para mandar esta información ilícita. Entonces también el mismo, tanto como el mismo proveedor de internet tiene que saber que sus servicios están siendo explotados o abusados, para mandar esta información que no se debería mandar, ¿verdad?
1: Claro, hay tantos temas que podríamos llegar a estar platicando, pero, pero obviamente pues, claro. se nos acaba el tiempo, y pues quiero agradecerte, eh, Guillermo, eh, tenemos aquí a Guillermo Galarza, de International Center of Missing and Exploited Children, ICMEC, quiero agradecerte de corazón, muchísimas gracias por esta oportunidad, es una, una cuestión que le hemos platicado en, en persona, que cuentan particularmente conmigo para cualquier cosa que, que, que podamos llegar a ayudarles. Y creo que eh, entre todos, todos los que nos están escuchando, podemos llegar a poner ese granito de arena para detener o por lo menos para prevenir a todos aquellos padres o menores que están allá afuera, ¿no? A muchísimas gracias por, por tu tiempo, Guillermo.
2: Muchas, muchas gracias, eh, Andrés, y muchas gracias por lo que estás haciendo, porque es importante que la gente sepa que este es un... Que esta es una área que pues hay que, hay que educar a la gente y más importante, a los más vulnerables de este mundo, que son nuestros chavos.
1: Así es, así es. Muchísimas gracias, Guillermo, y espero que te tengamos otra vez por aquí en Crimen Digital.
2: Muchas gracias, eh. hasta luego. Gracias. Crimen Digital.
1: Bueno, pues escuchamos ya a Guillermo Galarza, que es el, el director de desarrollo internacional. De el Centro Internacional de Menores Desaparecidos y Explotados. Que no,
0: estuvo, estuvo impactante. Fíjate, Andrés, algo que me, que me llamó mucho la atención fue este carácter de, de, de tener la responsabilidad todavía en, en la humanidad, ¿no? que es algo que hemos comentado mucho aquí, que tú lo dices constantemente. Al final la responsabilidad de tener una, una mejor sociedad, más protegida y más consciente, empieza en los mismos seres humanos, o sea,
1: en nosotros. Sí. ¿no? Sí, lo que, lo que comentábamos eh, ahorita fuera del aire, de que... Cómo lo dijo tan crudo, ¿no? Sí, no, pues cualquier revista. herramienta no sustituye el tiempo que tú te puedes llegar a estar hablando con ellos, ¿no? No, y
0: aparte yo me imagino que ellos han hecho un análisis, como es, vimos ahí este, los datos duros y todo esto, que es son temas muy difíciles, pero que sin embargo existen y no podemos estar alejados de ellos. ¿no? Así es. Y, y qué bueno que existan este tipo de organismos y que este tipo de personas también se den se den unos minutos para platicar con nosotros. Uh -huh. y, y sobre todo dejarle esto a los papás. No hay nada mejor que la comunicación. ¿no? Y eso es algo que yo creo que toda la vida ha, ha sido un, un problema, la comunicación entre los padres y los hijos.
1: ¿no? Claro, claro. Pero bueno, creo que nos, nos dio... Eh, un, una perspectiva completamente diferente a lo mejor una perspectiva que no se tiene que solucionar con bits y bytes Exacto. Este Exacto. nos dio datos muy duros a mí me llamó mucho la atención este del 83% de, de los casos eh, donde, donde son eh, contactados los menores por redes sociales eh, es impresionante y, y bueno, algo que, que pues yo los invitaría a hacer, que, que a lo mejor Guillermo no, no llegó a, com a, a comentarlo a, a detalle, pues es, veamos cómo podemos ayudar. Claro. O sea, cada uno de nuestra trinchera, cada uno, a lo mejor como, como lo, lo lo dije dentro de la entrevista, ¿no? Busquemos el dar una conferencia, busquemos el, el acercarnos a, a nuestros primos, a, a nuestros tíos, a alguien, ¿no?
0: Yo creo que acabas de tomar un punto muy importante, Andrés. Yo creo que aquí es lo más importante es la información que nosotros estemos distribuyendo como conocedores. Eh, lo más importante es tener estas pláticas con nuestros sobrinos con nuestros eh, no sé con cualquier persona que creamos que es una persona vulnerable porque tampoco sabemos que es únicamente en este caso hablamos de los, de los niños pero bueno sabemos que también hay otros sectores de riesgo como los adultos etcétera, etcétera yo creo que lo más importante aquí es sentarnos platicar con ellos decirles cuáles son las cuestiones y las percepciones que nosotros vemos y como bien probablemente se desarrollen y se desarrollen herramientas de hardware y de software, como bien dijiste en su momento, pero yo creo que al final de la manera que nosotros nos protejamos a nosotros mismos
1: esa es la mejor manera de que podamos salir adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, para para poner este esta parte de reflexión, como siempre lo hacemos en, en este podcast, Así es. ¿qué pasa con los abuelos? ¿Qué pasa con la gente de la tercera edad que está empezando a utilizar las redes? sí. No, entonces yo creo que ese sería lo que nos gustaría que, que nos enviaran comunicaciones o que pongan aquí en el, en el post del de crimendigital.com que pongan sus comentarios, ¿no? Gracias. Porque creo que también un área vulnerable son aquellos adultos mayores. Gracias. Música. Bueno, amigos, hoy traemos una recomendación especial. Hasta con la voz así de así no más así más más, más serio más, más profundo. Serido. El tema es de que estamos escuchando ahorita A Michel Camilo Y Lo que les vamos a recomendar es algo que normalmente No haríamos Que es, necesitamos que le den click Al URL para ver el video Mientras, o lo vean Ya sea en YouTube, digo, si vienen en el carro Pues obviamente no, no, preferencia manejar, no, no lo vean. De sí. pero, pero estamos escuchando A Mitchell Camilo con esta canción Que se llama eh, From Within uh -huh. Y que particularmente viene de una bueno, este es un extracto de un documental, película que se llama Calle 54 uh -huh. y estamos escuchando a Michel Camilo a Horacio el Negro Hernández y a Anthony Jackson y pues no hay pues, no ya, hay más palomas, no, no ¿no? para decir adelante, adelante.
0: Bueno, Andrés, en la recomendación traigo una herramienta que he estado empezando a utilizar, he estado, he estado trabajando con ella y me parece muy interesante, sin embargo, pues yo sé que como siempre tiene que pasar por el escrutinio, <risa> ¿verdad?, del juez de hierro. Pero bueno, quiero presentarles, y bueno, presentarte a ti, Andrés, el nuevo este servicio que no es nuevo, pero que sin uh -huh. embargo está haciendo sus pininos en la plataforma de PC que se llama Dropbox. Ok. Pues se hace cuenta que es una función de, como se podría decir, como un de servidor externo. Uh -huh. A diferencia de otros este, servicios como Rapid Share o como esos que de repente utilizamos. En este, pues en realidad es como una extensión de tu, de tu disco duro. Es, digamos, creas un este, un espacio virtual en el sitio de Dropbox, en donde puedes subir información de hasta 2 GB. Uh -huh. Y, este, bueno, está disponible para que lo puedas descargar desde cualquier lugar. También tienes la opción de compartir carpetas con algunos usuarios. Y bueno, lo importante o lo interesante de todo esto es que es directamente desde tu disco duro. No tienes que irte hasta un sitio, no tienes que esperar que suba y que se tarde las horas enteras. O sea, no sé, se me hizo muy interesante. ¿Tú qué opinas al respecto, Andrés? A ver, platica.
1: Bueno, aquí hay que, hay que hay que platicar de cómo funciona, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, al final de cuentas es un, un servicio basado en web uh -huh. de almacenamiento operado por, por la empresa que se llama Dropbox y que utiliza el cloud computing para permitir a los usuarios el poder llegar a guardar y compartir archivos y folders a través de internet uh -huh. utilizando eh, la sincronía de datos esto es que cuando tú pones eh, el archivo dentro de uno de tus folders ese folder se sincroniza con lo que está eh, en, en internet tiene eh, tanto la parte pagada como la parte gratuita no eh, sin embargo aquí como bien comentas la diferencia es de que tiene eh, clientes Exacto. para poder llegar a o sea, clientes como aplicación, ¿no? Uh -huh. O sea que te permite llegar a, a instalarlo y que permita llegar a, a hacer esa interacción, ¿no? Y dentro de ello, por ejemplo, ahorita hay más de 10 versiones, incluyendo Microsoft eh, Windows, todo lo que es Mac, Linux y también hay versiones móviles para iPhone, iPad, Android y BlackBerry. ¿no? Así es. Así Entonces es. eso sí es una cuestión completamente nueva o que no habíamos visto en otros en otros servicios, ¿no? Y, y bueno.
0: Esa es la parte buena. La
1: parte de funcionalidad como tal que bueno. me puse yo a investigar. Entre el momento en que tú me lo dijiste hace cerca de 20 minutos hasta este momento. <risa> Tranquilo, no te voy a echar el café encima. Porque okay. hoy, hoy María está Te está tomando café, no está tomando Coca-Cola. Además, ah, no, que ya no ya nos quitaron el patrocinio. <risa> <risa> Pero entonces, eh, lo que hace es de que eh, te realiza la, la, la transferencia de, de información utilizando. Eh. Encripción. Así es. ¿No? O sea, ellos manejan aquí que utilizan AES, los de 256, eh, pero también utiliza SSL. Y también dice que utiliza en algunas eh, circunstancias cierta infraestructura propia. Entonces, eso es lo único que a mí me queda así, como que medio. ¿cuál ocupas, no? O sea, eh, ¿cómo sabes que está ocupando la, la de encripción? ¿Cómo sabes que no? Otro de los temas que a mí me preocuparía es. Precisamente qué pasa cuando tú guardas información eh, propietaria dentro de estos servidores, ¿no? Este no, no me dio tiempo de buscar nada acerca del, del, del agreement del este contrato. Tú... Este, pero también quedaría eh, aquí importante el decir que lo que sí tienen ellos es de que tienen un acuerdo que pueden llegar ellos a eliminar o remover cualquier archivo si el usuario viola el DMCA, ¿no? Entonces, que aquí a final de cuentas eh, estamos hablando de derechos de autor. Y por otro lado, eh, está muy chistoso porque dice nada más que eh, trata de, de una manera disuasiva decirle a los usuarios que no suban ni archivos racistas, pornográficos o difamatorios, ¿no? Entonces, bueno, aquí todo se centra que es una cuestión nueva. Así ¿no? es. O sea, lo tenemos en otros sitios. Lo tenemos eh, en el caso del... Eh, ay, se me fue el nombre. El de Microsoft se llama SkyDrive. SkyDrive. El SkyDrive tenemos este por ahí el, el Hoy ando medio no, medio sacado de sí. onda. Es que si es, les contara, llevo dinos. despierto desde hace quién sabe cuántas horas. <risa> este, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que aquí en es este bueno. caso, o sea,
0: sí, yo creo que también es como toda la mayoría de las herramientas que se crean o se utilizan dentro de Internet, ¿no? O sea, la herramienta tiene un propósito bastante efectivo, como uh -huh. tal este cumple una función que a mí me pareció muy relevante e interesante, sobre todo en, el, en los términos de la, de la rapidez en la que tú puedes acceder al servicio. Uh -huh. Y pues bueno, el uso o la o el, el, el objetivo de que tú le hagas a la herramienta, pues digo, ya es, como siempre lo hemos dicho, responsabilidad tuya, ¿no? Claro. Sin embargo, en este caso, pues las cuestiones legales, que es algo que hemos platicado desde, desde el capítulo, creo que tres, que hablamos del cloud computing, uh -huh. era precisamente eso, ¿no? Que las legislaciones están quedándose un poquito corto, y, y, y que no están logrando los objetivos de también de legislar toda esa parte de cómo estará el, el servicio cuando un servidor no sabemos en dónde está tu información. ¿no?
1: Claro, ahí yo creo que el tema el tema que nos compete es, bueno, ¿cómo harías un cómputo forense de este? Pues si no, o sea, tienes, eh, tienes que solicitar eh, la cooperación por parte del de proveedor para poder llegar a analizarlo y que te den acceso al contenido, cosa que pues, ante el ECPA, que es el, electroni el ElectroNIC, es el Electronic Communications Privacy Act pues va a estar medio cañón y, y bueno, entonces aquí por ejemplo, mi recomendación sería desde las empresas no lo permiten, como usuario común y corriente más corriente que común
0: muy ocúpelo, bien, perfecto, eso me parece muy bien porque muchas veces hay ciertas herramientas que no en un ambiente empresarial pues no, no, no pueden entrar ¿no? porque existen otro tipo de condiciones o de códigos o de, o de amenazas
1: claro, entonces bueno es, yo creo que, que ese sería como que el, el contexto, bueno, ¿no? Sí. ¿Te late? Sí, me late. ¿Así no nos peleamos hoy?
0: Así no, te, bueno, por lo general ya no nos hemos peleado mucho, pero hubiera estado, usted, hubiera estado padre, este, <risa> Nada, no, es no bueno, la verdad es que este, sí es muy interesante la manera en la que lo ponemos así, y pues, no, pues, muchísimas gracias, Andrés, este, por esta emisión número 21, ¿no?
1: Ya vamos en la 21, muchísimas gracias a Abel del otro lado del cristal, sí. también muchas gracias a Paulina que hoy no nos pudo acompañar, pero que va a estar involucrada en la edición final de, es, ¿no? pues, de, sí. de, de este este episodio número 21 Y bueno, recordarles que nos pueden llegar a contactar Vía contacto arroba crimendigital.com O en los twitters Que es Jubera O el tuyo que es Cibercrimen Así es Y pueden llegar a marcarnos al buzón de voz Que es el 01800 0872423 Desde cualquier lugar de la República Mexicana En el caso que quieran llegar Si alguien desde otro país tiene el... La capacidad o incluso vía Skype o algo así nos pueden llamar a, al... Eh, sería más 52, 55, 24, 55, 50, 90 para poder llegar a, a comunicarse con nosotros. Sí, así
0: es. Y pues bueno, ¿qué será? ¿Damos la partida? No... Pues sí, bueno, bueno vamos es que... a preparar el tema de los iPhones que. Me parece perfecto. <risa> pues muchísimas gracias a todos ustedes. Esto fue Crimen Digital. Gracias.
2: Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.